0: É, a gente quer começar agradecendo aos amigos dos, do Meimei, do Ser, que estão aqui hoje, né? ao Marina, Cláudio, à equipe de Curitiba que acompanha a gente pela, pela internet, a todos os internautas que estão acompanhando é, ao vivo, né? e, e também depois, assistindo os vídeos, agradecer a confiança e esse, essas vibrações, esse amparo de todos, com esse trabalho do Gênesis. E hoje a gente começa assim numa, numa aventura. Né? Hoje nós começamos a entrar mesmo no capítulo 1 um de Gênesis, já os primeiros versículos, as primeiras ideias, a tão esperada interpretação dos versículos de Gênesis. Vai ser um longo percurso. Porque são muitas nuances, muitos detalhes. E a gente conta com a participação de todos, né? os que estão aqui presentes e todos que estão acompanhando pela internet. Principalmente os que estão presentes aqui para faz fazerem observações e perguntas. Né? E para iniciar, a gente gostaria de trazer um, um texto que está nesse livro aqui. Está dando para ver, Thiago? Chamar. A Ética do Sinai. Esse livro foi editado pela CEF, é uma editora judaica brasileira, e ele é o um comentário do Irving Irvin Buni. O Irving Booney foi um rabino em Nova York que viajava o mundo inteiro fazendo palestras sobre um tratado do Talmud chamado Avot. Esse tratado do Talmud ele. Examina as questões éticas, comportamento ético, moral. Resume, uma, é como se fosse um código de ética dos judeus. Esse é o tratado. E o Irving se tornou famoso, mundialmente conhecido, por conta das interpretações dele muito interessantes, muito práticas, e feitas para o homem do século XX, para a vida do século XX. E tem uma parte muito interessante aqui nesse livro que eu separei, que é a parte que ele fala sobre as nuances da interpretação bíblica dos judeus, do povo hebreu. E, por que nós estamos trazendo isso aqui? Porque é bom repetir. Os livros do Velho Testamento, especialmente o livro de Gênesis, que nós vamos penetrar agora, foram escritos por hebreus, não foram escritos por gregos, nem por romanos, nem por mesopotâmios, nem por chineses, nem por japoneses. Nós sabemos que todos os povos possuem a sua literatura, sobretudo a sua literatura religiosa, e todos eles contam com missionários que vieram impulsionar o pensamento religioso daquele povo, daquele agrupamento de Espíritos que está reunido em função de afinidades étnicas. Porque nós sabemos que as nações funcionam como escolas para o Espírito. Quando o Espírito aprende todas as lições que aquele grupo nacional tem a lhe oferecer, ele, muitas vezes, se transfere para outros agrupamentos para recolher outras experiências espirituais. Porque cada povo tem suas ênfases, tem suas virtudes, tem também suas dificuldades, seus pontos fracos e, assim, o Espírito vai estagiando em várias civilizações. Mas, o certo é que a literatura do Velho Testamento é um patrimônio cultural, é um patrimônio espiritual do povo hebreu. E, durante 1500 anos, até a chegada de Jesus, e mesmo depois, eles continuam sendo os guardadores, os cuidadores desse patrimônio que nós aprendemos na doutrina espírita, constitui o patrimônio espiritual da primeira revelação. Então, é importante a gente ter um senso de propriedade. Eu não vou aprender sobre Ixing, sobre literatura religiosa da China, com brasileiro Não vai ser na, no seio da sociedade brasileira que eu vou encontrar os mestres da tradição do Xing, naturalmente, que eu preciso deslocar-me ou conviver com pessoas que são oriundas da China, que aprenderam dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, dessa tradição espiritual e a ensinam. É assim com a Yoga, é assim com karatê, com o Kung Fu, é assim com todas as áreas. Não é? é assim com a Áustria, com a Alemanha, com os Estados Unidos, cada qual tem as suas especialidades e, não raras as criaturas se deslocam, viajam para terem contatos com os detentores daquela tradição cultural, religiosa e espiritual para beber na fonte. Então, aqui nós estamos trazendo para beber na fonte. O que é que nós estamos querendo beber na fonte? Olha o que, que ele diz aqui. Muito bem. Não bastaria uma boa leitura do texto, seja em hebraico, seja numa boa tradução? Ele está falando sobre compreensão do texto. Essa leitura não seria suficiente para a compreensão e a inspiração? A resposta é sim mas, apenas em parte. Na visão profética de Jeremias, o Todo Poderoso compara a sua palavra com um martelo que despedaça a rocha. Isso está em Jeremias, capítulo 23, versículo 29. A palavra de Deus é comparada a um martelo que despedaça uma rocha. E o Talmud comenta: Tal qual a rocha que se parte em muitos fragmentos sob o golpe do martelo, assim cada palavra do Santíssimo Bendito seja ele foi dividida em 70 expressões. Isso tá no tratado Shabbat, página 83b, que é o verso da página Olha que interessante. Como se cada texto tivesse 70 expressões, 70 interpretações. Claro que isso é um número simbólico. Né? Ninguém vai contar uma, duas, três enumerar numerar 69, 70. 70 é um número místico do judaísmo, o que quer dizer? Inúmeras, múltiplas. Não é as 70 faces da Torá. Setenta, exatamente. E é exatamente isso, as 70 faces da Torá. Então é isso aqui, 70 fragmentos. Assim como a rocha se despedaça sob o golpe do martelo, diz novamente o Talmud. Um versículo das Escrituras sagradas pode admitir muitos significados. Isso está no Tratado Sanhedrim, página 34, frente, letra A. Portanto, o Midrash diz simplesmente: a Torá. Tem setenta faces. É. Isso está no Midrash Rabá de Números, capítulo 13, versículo 15. E isso está também no Zohar que é o livro da Kabbalah. Ele diz assim: quando uma palavra foi impressa na rocha, quando o Todo-Poderoso grava um dos dez mandamentos nas tábuas de pedra, 70 diferentes aspectos foram revelados na mesma. Olha que interessante. E o Zohar, capítulo 1, 43, bê, menciona que 70 explicações alternativas da Torá. E o capítulo 1, versículo 54 da Zohar diz: A Torá inteira pode ser exposta de 70 maneiras. O que, que nós estamos dizendo? Que não existe a interpretação. A com artigo definido. E fechou a interpretação. Existe uma interpretação. Que é a interpretação a
1: partir de
0: uma perspectiva. A partir de um ponto que eu escolhi para olhar. É tanto que quando Jesus vai interpretar a parábola do semeador, temos lá em Marcos, né? Mateus, quando ele vai interpretar a parábola, ele conta outra. A interpretação dele é quase outra parábola. Ele não fecha a interpretação. Seu Honório adorava isso, né? Dizendo que a interpretação que fecha demais, que quer ter certezas demais, que quer esgotar o texto, é uma interpretação fundamentalista. Que a interpretação tem sempre que abrir. O texto pode ser visto de diversos ângulos, né? E, a gente não esquece de, de sempre frisar isso no livro Obreiros da Vida Eterna, quando Asclepios materializa no mundo espiritual, com um rolo na mão, e as pessoas vão fazendo consultas e ele vai abrindo versículos do Novo Testamento e vai respondendo a um problema específico da pessoa com um versículo. Às vezes, você fala, nossa, que coisa é curiosa, né como é que ele Linkou esse versículo ao problema que a pessoa estava passando. Mas, ele estava olhando aquele texto a partir daquele problema que a pessoa colocou para ele na consulta espiritual. Então, há uma tradição, então, do povo hebreu que interpreta Gênesis. Isso é importante dizer. O protestantismo interpreta Gênesis, mas só há 500 anos. Só tem 500 anos que existe protestante. Só tem 500 anos que eles interpretam esse livro. O catolicismo interpreta esse livro há 1.700 anos. É mais tempo. Mas ora, o povo hebreu interpreta há 3.500 anos. É mais um pouco. Tem mais tempo. Nós, Espíritas, estamos interpretando esse livro há pouco mais de 150 anos. Há pouco mais de 150 anos. Então, quando Kardec coloca no primeiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo não vim destruir a lei, nós precisamos fazer uma leitura ampla. É que a doutrina espírita não desperdiça trabalho de ninguém. Quer dizer, o espiritismo não despreza o trabalho de missionários que durante 3500 anos encarnaram e dedicaram a sua vida inteira para interpretando esse texto. No povo hebreu, nem os missionários que nasceram no protestantismo e muito menos os missionários que nasceram no catolicismo. Mas também a doutrina espírita não despreza os missionários que nasceram no movimento espírita. Que deram a sua contribuição. Então a palavra aqui não é ou, é i. Não é essa a interpretação ou aquela, é essa e aquela, e aquela, e aquela outra, e. Nós estamos fazendo um trabalho de soma. De soma. Estamos deixando isso muito claro porque o trabalho que nós estamos fazendo aqui é uma interpretação. Estamos reunindo. E, 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 no Brasil no mundo, quem está nos assistindo, se fizesse esse trabalho, alcançaria outros resultados também maravilhosos e, e, e deve ser feito. A nossa esperança é que estudos do Novo Testamento, do Velho Testamento, se alassem por todo o Brasil, estudos à luz da doutrina espírita, e que as pessoas cada mais adquiram competência desenvolvam habilidades e, e, e tragam visões novas né o que eu mais desejo é sentar e ouvir alguém dando um enfoque diferente trazendo algo assim fala puxa vida não vi, que legal eu não tinha percebido isso isso é maravilhoso e esse é o espírito o nosso espírito é esse não é? então nós estamos juntos aqui para que cada um traz ali um pedacinho da rocha que a rocha foi despedaçada em vários fragmentos. Oh, Cláudio,
1: quer? É, nos parece também que é importante a gente lembrar que todo o conhecimento que nós temos hoje, mesmo trazido pela doutrina espírita, ele respeita uma linha também que é de, acho que a palavra seria de tradição. Uma, não excluímos, não dá para você ter um conhecimento hoje que exclua todo um passado, é uma construção paulatina que mesmo o saber de hoje, ele se baseia numa tradição e vai se ampliando esse conhecimento. Né? Essa palavra que você trouxe não dá para ser ou de exclusão, né? mas sim um de somatório. Exato. Eu é. acho que é muito adequado. Fantástico. É, e também ah, acredito que nós espíritas deveremos enxergar isso, não desrespeitando também né, as contribuições passadas, passadas. É, como se nós estivéssemos gerando algo extremamente assim novo, né, no sentido de desrespeitar se o que já foi construído. Uh, que já foi
0: construído, né? da tradição. Né? Repete o Então, parece que o Claudio Marins leu o, o parágrafo seguinte que eu vou ler agora. né? Estou falando da tradição e é exatamente. Ele está falando que nós não devemos desrespeitar a tradição do que já foi feito, porque nenhum conhecimento se dá sem uma tradição. É dentro de uma tradição que o conhecimento se transmite, mesmo quando esse conhecimento é prioritariamente escrito. Por trás da escrita tem todo um processo de tradição. Até hoje, né? não é, é claro? Você vai produzir um livro. Você está escrevendo a partir de uma tradição, de uma escola, de uma corrente, de uma linha. Então, não podemos desprezar. E, é o que ele vai dizer aqui. A linguagem da Torá, tanto sobre a forma escrita, quanto sobre a forma oral, porque os hebreus distinguem de Torá escrita e Torá oral. Torá oral é a tradição milenar. Tradição milenar. é multifacetada, tem profundidades e níveis de significado insuspeitos. Se você tomar o sentido literal, tomando apenas superficialmente, não verá o esplendor e a glória que ele oculta. Olha que bonito. Então, tem a tradição e o texto. Então, nós vamos trazer aqui o texto, Gênesis, na tradução em português e no original em hebraico. Mas, nós vamos trazer a tradição interpretativa hebraica, a tradição interpretativa protestante, a tradição interpretativa católica e a tradição interpretativa espírita. E, juntar. E, aí, nós vamos ver que o texto vai ganhar uma beleza, vai ganhar contornos, que, se você fizer uma leitura apenas sozinho, você não vai conseguir. Por quê? Porque nenhum encarnado é capaz de fazer sozinho o que centenas de missionários fizeram em 3.500 anos. É impossível. Ninguém cria algo Totalmente do zero, isso não existe. Isso não existe. Nós temos que avançar? Temos. A doutrina espírita dá uma ferramenta para que a gente possa avançar a interpretação do Gênesis? Dá. dá. E o nosso propósito aqui é esse: é abrir caminhos que não foram abertos. Por quê? Porque nós vamos utilizar elementos da doutrina que não foram aplicados ao texto. Mas sem ser ingênuos de imaginar que tudo que nós estamos fazendo aqui é original, que nunca ninguém pensou nisso, porque isso não é verdade. Não é verdade. Não é? Nós temos, todos sabemos, uma tradição aqui em Belo Horizonte, uma tradição verdadeira em Belo Horizonte, não é? dos abreus, de interpretação do Velho Testamento. Nós temos, por exemplo, caibá e tem uma tradição de interpretação do Velho Testamento. São autores que escreveram sobre isso. Temos o pastorinho, escreveu alguma coisa. Então nós temos outras tradições. E temos na obra de Chico Xavier que está assim, repleta de interpretações subliminares do Velho Testamento. Nós vamos ver. E a gente vai resgatar isso tudo, né? Junto com as outras.
1: Que, é, claro. que a gente quer passar de ano, né? Então, é. se eu já fui para o segundo, eu não preciso mais do primeiro. Não preciso né? mais do
0: primeiro, é verdade. E quem Cláudio.
1: aqui pode dizer que vive a justiça na sua plenitude? Né? Exato. Se fôssemos encarar dessa forma? Verdade. Ah, hoje a gente já está buscando outra coisa. Então, o movimento hoje, até no próprio país, é por Nossa. uma justiça, né? Que nós não estamos sabendo encontrar essa justiça. Verdade. Então, realmente a gente não precisa inventar a roda, a gente precisa unir tudo e beber Exatamente. na fonte mesmo.
0: Exatamente. É bonito isso que você está dizendo, Cláudio, porque tem até um teólogo alemão que ele diz isso, né? Que dentro do protestantismo teve uma corrente que quis, quis menosprezar as lições da justiça que estão no Velho Testamento. Então, ele eu vou trazer esse semana que vem esse autor. Foi até bom você ter tocado nesse ponto, porque aí ele escreveu um livro selecionando alguns aspectos de justiça social que o velho testamento propõe e mostrando como que nós cristãos não conseguimos viver ainda essa justiça social e a gente está experimentando isso no país né? Quantas lições básicas de justiça, de ética, de respeito não estão sendo vividas e já estão preconizadas lá no velho Testamento. Então assim, a gente tá precisa reciclar, né? precisa estar tá sempre voltando. Mas, vamos lá. Em nossa literatura antiga de comentários e misticismo, toma-se a palavra pardes para indicar quatro abordagens da Torá, quatro formas de extrair seus tesouros de significado. Pardes é um acróstico, quando você pega as iniciais de várias palavras e forma uma outra. Só que é curioso, porque pardes em hebraico quer dizer jardim. É um jardim. O que, é que eles estão dizendo? Atividade interpretativa é um jardim. Eu aprendo para cuidar. É o que Alcione dizia. A amistade precisa ser conhecida. Meditada, sentido e vivida. É um processo. Mas o que, que é o par? <risos> Vamos lá, do, do, do pardes, né? A letra P aí. É o Pechat, primeiro nível. Remes, segundo nível, Derash ou Darash, que é o terceiro nível, e o Sod, que é o último nível. O que, que é o Peshat? O primeiro nível seria o sentido literal, puro e simples do texto. Só que não é sentido literal de ir ao pé da letra, vamos tomar um cuidado com isso aqui. O peixado é o sentido literário. Literário. O que significa isso? Quando eu abro o Gênesis, digo assim. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Então eu não posso chegar aqui e dizer, Gênesis diz que a terra estava cheia. Aí não dá. Aí não tem jeito. Porque eu estou desprezando o texto. O texto está dizendo que a Terra não tinha forma e ela era vazia. Esse é o sentido pechato, ou seja, o sentido pechato é ficar atento o que é que está escrito e é a primeira pergunta que Jesus faz ao doutor da lei: "O que está escrito na lei?" Segunda pergunta: "Como lês?" Olha que bonito. Porque o primeiro nível, o Pechat, é o nível literário do texto. E os outros, Remes, Derash e Sod são níveis mais sofisticados e são níveis puramente interpretativos. É como você lê. Mas nós não podemos tirar o piso. E isso é muito comum. Não é? Então é comum a pessoa dizer assim. É porque, como está escrito no Evangelho, nenhum pássaro cai da árvore sem que Jesus queira, mas, isso não está no Evangelho. Não está escrito lá que passarinho cai. Não está. E, aí não tem jeito. né? É preciso ter uma atenção com o texto. E a gente percebeu assim, quem está acompanhando às vezes alguns ficaram ansiosos, porque que queria que a gente já entrasse nos versículos. E a gente estava falando de estrutura literária, mas era por respeito ao nível pechado. Se a gente não conhece a estrutura literária, as divisões do Gênesis, a gente vai voltar nisso sempre. Se a gente não domina o que está escrito, está escrito isso, o primeiro capítulo trata isso, a ordem é essa, é assim. Cada dia as palavras, nós vamos ver isso aqui, maravilhoso, nível pechado, literário o que está escrito, qual é o significado da palavra, do dicionário. É muito interessante, é que eu, eu me permito recordar, né? de duas figuras, né? três, Leão Zalho, Sobral e Seu Honório. O Seu Leão é muito curioso, né? porque o Seu Leão não teve acesso a uma educação formal né? de fazer uma universidade, não teve. mas o homem era de uma cultura e ele tinha um dicionário, né? ele tinha um dicionário, uma enciclopédia, uma enciclopédia e um dicionário. E, eles pegavam a obra do Chico, assim, aí, via um negócio, ia lá na enciclopédia, olhava, lia, depois ia no dicionário, olhava a palavra, anotava. E, eu lembro que a primeira vez que eu contei com o seu leão foi fazer um curso de vinculação e desvinculação. Não aprendi até hoje. Mas fiz o curso. E, <risos> e foi incrível, né? Porque ele pegava o assim, um negocinho dele e, 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 e pegava o um dicionáriozinho O outro foi o Sobral, né? Que tinha aqueles dicionários que encontravam com um o eles recortavam o texto, compravam várias e cortavam, porque não tinha harmonia. Então eles cortavam as passagens. E colocava os pedacinhos e eu montando aquilo, um negócio impressionante, né? Com dicionáriozinho bíblico, e o próprio sonora um dia eu pedi para ele me ensinasse a estudar o Evangelho, então ele separou uma tarde no grupo Emmanuel, duas horas da tarde, eu fui para lá, era uma terça-feira, e aí ele me recebeu. Aí cheguei lá, estavam os dicionários, as enciclopédia, dicionário bíblico. Não tinha muita coisa. Não tinha muita coisa em português. Hoje tem uma avalanche de material. A gente não estuda por preguiça. Tem material de tudo, antes não tinha. Isso era 80 89, 90, por aí. Ele abriu o que tinha. Me lembro só assim, hoje. Ele pegou um texto assim mais simples, que era Moisés sendo colocado no cesto. <risos> Do cesto Untado de betume, eu olhava aqui e falava: meu Deus do céu, vou tirar. E aí ele começou a falar do betume, do betume que foi passado na cesta que Moisés foi colocado no rio. E eu com os olhos regalados, né? aí pegou o dicionário, foi olhar o que era betume, as funções do betume, por que passava. E aí foi. Depois foi pegando livros de Emmanuel. E aí começou. E aí começou. Então ele foi percorrendo comigo todos os níveis. Primeiro, o nível literal. O que é está que escrito? O que é está que escrito? Ah, Moisés foi colocado numa cama de madeira? Não foi. Foi num cesto de vinho untado de betume. Esse literário, eu tenho que ir lá e ler. Não tem mágica. Tem que ler o texto. Tem que entender a palavra. O que, é que significa? Porque senão a gente comete impropriedades, assim, as erros que são às vezes crassos, né? E que não pode, a gente precisa ter atenção com isso. Então, um livro literário, da, da literatura, do texto, dos conectivos, o que, que é de verbo, tempo verbal, substantivo. Prestar atenção nesse, nesse nível. E é o que eles falam aqui, o pechado. Depois vem o Remes. O que, que é o Remes? seguimos a estrutura sintática e gramatical de um versículo, levando em conta que certas palavras possuem um significado simbólico ou metafórico. Então, no Remes já começou a leitura. Então, o que é o Remes? É o mundo das metáforas. Eu já vou para o mundo da metáfora. Então, eu sei que, quando Jesus diz os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos, mas ele não está falando de fila de banco, porque, na fila de banco, se você for o último, você é o último mesmo. Você é o último, embora vai ser o primeiro. Uma hora você vai ser o primeiro da fila. Não é? Mas, não é esse o sentido. Há um sentido metafórico, Isso é Remes. Porque, senão, por exemplo, me recordo, num congresso em Goiás, uma moça, era jovem, devia ter uns 30 e poucos anos, grávida, devia estar quase dando a luz. E ela me procurou assim, apavorada. Os olhos dela estavam lacrimejando. Ela estava assustada. E ela me pegou, a mão estava fria, estava suando porque o tema tinha a ver com transição planetária e ela leu o sermão profético que estava escrito Ai das grávidas e das que amamentarem naquele dia e ela estava angustiada porque que Jesus tinha dito Ai das grávidas então, Ela leu o nível peixar Leu <risos> ela leu direitinho, Jesus realmente fala isso. Ai das grávidas e das que amamentarem naquele dia. Está escrito isso. O nível Pechat, ela cumpriu. Ela não deu conta do Rêmes, do nível Rêmes, que é o nível metafórico. Que é óbvio que Jesus não está falando de gravidez biológica. Ele não está falando de um processo de gestação biológica. E ele não está falando de uma amamentação da lactente, do seio, do leite materno. Esse é o nível remes, O nível da metáfora, da conotação. Do a palavra tem um significado, mas ela tem outros, ela quer dizer outras coisas. E a gente está atento ao nível da metáfora. É claro que isso é de uma complexidade imensa. Só o nível Remes já daria, ó, no nível Remes aqui, daria para ir longe. Por exemplo, dia. Deus, Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia e criou o sol no quarto. Mas, como é que tinha dia se o sol não foi criado? No nível literal, no nível literário, há uma contradição no texto. Porque não pode ter dia se não tinha sol. Como é que vai ter dia? Nem noite. Então é óbvio que a palavra dia aqui precisa ser interpretada no nível remes no nível metafórico é dia com outro significado e não o dia da translação da Terra em torno do próprio eixo que dá aproximadamente 24 horas e alguns quebradinhos. Não é isso. Não é isso. Esse é o nível Remes. Alguma dúvida do nível Remes? Isso é um segundo ainda tem mais dois. hein? E às vezes a gente não dá conta de fazer o dois, que é o nível metafórico. É claro que a metáfora tem complexidades. Às vezes, um texto inteiro, uma parábola inteira é uma metáfora. Às vezes, você pega uma passagem do Evangelho, todas as palavras são metáfora. Não é? Então. Os fariseus chegam para Jesus e falam dá um sinal, você está falando que vai ter uma transição, dá um sinal para a gente. E ele responde assim, simples: objetivo, claro, como de costume. Nenhuma geração, ó, nenhum sinal será dado a essa geração incrédula a não ser o sinal de Jonas. <risos> que sinal de Jonas? O que, que, que é isso? O sujeito não entendia, ficou sem entender dez vezes. E Jonas foi lá dar a profecia para Nino, ficou na baleia. Que sinal de. Tem sinal, Jonas? Tudo que Jesus falou era uma metáfora. Ou então quando ele diz assim: se o teu olho te escandalizar, arranca o. Se a tua mão te escandalizar, corta. Porque é melhor você atar uma mó uma de azenha que é uma pedra gigante que a gente viu lá em 1, né? que um animal puxava assim, em círculo, para poder triturar o trigo. É feliz você amarrar uma mó de azenha no pescoço e pular no, no lago de Genesaré do que escandalizar um desses pequeninos. Agora, você imagina isso, se eu for levar isso, literalmente. Então, agora, eu não quero cometer nenhum erro mais na tarefa espírita. Vou amarrar uma pedra no pescoço e vou pular na Lagoa da Pampulha. Tem sentido? Não tem sentido. Então, toda essa fala de Jesus, toda ela, não pode ser interpretada no nível pechado. Agora, eu tenho que entender pechado. Porque, o que é modo de azenha? Para que era usada a pedra? Qual que era a função dessa pedra? Porque senão não vou entender o nível remes, que é o nível metafórico. Quer dizer, que metáfora é essa que Jesus está querendo dizer? Depois tem o um segundo nível, o terceiro nível, que é o nível da Arash. Simplesmente omite a estrutura sintática de um versículo e até mesmo ignora seu contexto, percorrendo a Torá em busca de significados apontados pela alusão e pela associação. No nível Darash, ou no Midrash, eu pego um texto e saio associando ele com outros textos e compõe o chamado colar de pérolas. Então é a técnica do colar de pérolas que é o que Emmanuel usa na série Fonte Viva. Ele pega um versículo e sai fazendo N conexões. Você fala, meu Deus, onde que ele tirou isso? Esse é o nível. Darash, da tá? Além do pechat, você tem que, para você entender, por isso que é difícil às vezes, para entender, mano, tem que passar pelo pechat, tem que passar pelo remes, que é o nível metafórico, e entrar no terceiro nível, que é o nível de associação, porque às vezes você olha para o versículo, olha para o título e fala, meu Deus, o que que esse título tem a ver com o versículo? O que que mano pretende? Aí quando você começa a ler, vai vendo as conexões que ele faz. Então, é é P-E-S-H-A-T O Remes é com Z no final. re e o Derash é com S-H o X. não é com X não, é S-H Derash. E, por fim, o Sod eu adoro esse esse é adorável a leitura mais íntima e profunda de um texto seguindo a concepção mística da cabalá e atingindo um grau de profundidade do significado que vai muito além dos anteriores então, nossa mas Kabbalah pois bem senhores no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos faz referência à missão de Bezerra de Menezes e diz que, na época, o Bezerra se torna um porta-voz de Ismael e ele está escrevendo num jornal brasileiro vários artigos. Ele escreveu vários artigos sobre a interpretação do Evangelho. Esses artigos foram reunidos, numa coletânea, três volumes, então, sim, são muitos artigos mesmo. E, eu fui examinar os artigos de Bezerra de Menezes e o que, é que eu descobri? Vários, vários artigos de Bezerra de Menezes sobre cabal. Mas, são muitos, eu fiquei assustado. E, ele conhecia, era muito, não é pouco, não. É muito. E usando cabala e doutrina espírita e evangelho, eu fiquei aterrorizado. Fiquei uma semana assustado. que eu não imaginava isso. E está fazendo referência lá. E aí fui conversar com a Ilha sobre isso. Porque a Ilha foi para a Espanha um grande centro de cabala, né? Estudou, uma grande professora. E, ela me disse assim, oh, maninha, mas por que você está assustado? Não, mas, não é de mendes, não cabala? Não, calma, não é a cabala da Madonna, não. Porque, a cabala da Madonna é o seguinte, você pega o número, a placa do carro para dar sorte, é o número da casa, isso não é isso. Isso é misticismo tolo. É a profunda a séria. E aí ela começou a me contar uma história. Ela falou, assim, por que você está assustando? A cabala é o Espiritismo do judaísmo. Todas as noções que estão no livro dos Espíritos, que eu estou lendo, <risos> ela disse, estão na cabala. E por que ela era fechada? Porque eles tinham um conceito seguinte. Interessante isso. Interessante. Imagine, a humanidade estava numa fase de evolução que não podia lidar abertamente com as questões espirituais. Não é isso que Emmanuel diz? A primeira revelação pega a humanidade na fase da infância. Jesus encontra a humanidade na fase da maioridade. O Espiritismo encontra a humanidade na fase da maturidade. Por isso que ele fala abertamente sobre questões espirituais. Espírito, mundo espiritual, perispírito, reencarnação. Antes, não podia falar. Não podia falar. Você não vai pegar uma criança de dois anos de idade para discutir agora a crise econômica, financeira e política no Brasil. Ao menos que essa criança seja um gênio. Então, tudo tem que estar adequado ao grau de compreensão. Então, o que, que eles faziam? O aluno ia para as escolas estudar com o mestre. Primeiro, ele começava só pechado. Só pechado. E ele tinha que saber o Velho Testamento de cor. Quem topa? Paulo recitava todo o Velho Testamento de cor. Tem que decorar todo o texto. Esse era o primeiro nível. Então, escolinha de interpretação bíblica. Primeiro, primeiros anos, decorar todo o texto. Aí vai para o segundo estágio, Remes. O que é metáfora, o que não é, simbolismos, simbolismo de número, etc, etc, etc. Aí ele amadurecia. E ia para o Midrash, que era um nível top. Quando ele. Porque aí ele já começava a fazer conexões e começava a extrair coisas que não estão lá aparentemente no texto. Você só consegue tirar quando você compara. E a gente vê isso, por exemplo, na doutrina. Você junta texto de Kardec e descobre coisas que você não juntasse os textos, você não descobriria. É o Derage. Depois. Quando a criatura se tornava um grande mestre no estudo da Torá, ele era convidado para um grupo fechado, secreto. Tinha que fazer um juramento em que ele era proibido de comentar isso com qualquer pessoa. Que era qual nível? O sódio. Os aspectos espirituais da interpretação. Olha que interessante. Então são esses aí os níveis. É claro, nós vamos trazer tudo isso.
1: Como
0: é que só? É S-O-D. Só isso. Pois bem. Não é por coincidência que pardes a palavra formada pelas iniciais das quatro palavras citadas no parágrafo acima. Pechado. Remes, Derash, Sod, significa literalmente horta ou jardim. Essa tradução simboliza a exuberante riqueza de pensamento e inspiração que pode surgir dos textos sagrados. Se soubermos como cultivá-los e como colher os frutos mais difíceis de alcançar. É um cultivo, né? Por isso que Emmanuel chama de vinha de luz. Ou colheita de valores espirituais para a vida eterna. Não é bonito isso? Então a gente vai percorrer aí esses vários níveis, tem 70 faces, nós não queremos esgotar, é impossível, impossível. Se a gente ficasse estudando Gênesis um bilhão de anos, nós não vamos esgotar. Não vamos. Então não temos nenhuma pretensão de fazer isso. Vamos lá então. Vamos começar alguns detalhes do texto. Vamos. Lá. Primeira questão que a gente vê no capítulo 1, um, é que a criação tem um processo, tem um padrão. Qual que é o padrão? O padrão é o seguinte, primeiramente, existe um anúncio, depois nós temos uma ordem. Depois nós temos uma separação, alguma coisa separada. Depois tem uma informação, é dada uma informação. Depois algo recebe nome, é feita uma avaliação, um controle de qualidade. Depois nós temos um acabouço ou uma estrutura cronológica. Então vamos lá, vamos com calma. Toda vez que Deus vai criar algo, começa com um anúncio, e disse Deus. E disse Deus. Importantíssimo isso aqui. É sempre assim. Isso é tão forte que a tradição dizia: o mundo foi criado pela palavra de Deus. Por quê? Porque a criação tudo, toda tudo que é criado começa. E disse Deus: haja luminária, né? E disse Deus: haja luz. E houve luz. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas. Ta -na 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 -na. Disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus. E disse: produza a terra, relva, a árvore, que dê semente. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento. E os colocou. Ta -ta -ta. Disse também Deus: povoe-se as águas de enxames de seres vivos e voem as águas. Ta -ta -ta. Disse também Deus, produza a terra seres viventes. Também disse Deus, façamos um homem a nossa imagem e semelhança. E, disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente. E, havendo Deus terminado no sétimo dia sua obra que fizer, descansou. É importante a gente observar isso. Tudo que é criado começa e disse Deus. Mas qual é a importância disso? Então vamos lá começar aos pouquinhos. Disse Deus significa que basta Deus dizer que as coisas só acontecem. Só que aqui tem um aspecto bonito. O mundo ou tudo foi criado pela Palavra de Deus. Acontece que, quando a gente começa a ler o Velho Testamento, os textos começam a falar da Palavra de Deus como se a Palavra de Deus fosse um ser e não uma emissão sonora. Então tem textos dos profetas, por exemplo, Jeremias, que disse assim, e a palavra de Deus foi até Jeremias. Não, por aí, como assim? E conversou, tem uns que dizem assim, e a palavra de Deus foi até lá para julgar e condenar? Para curar, para abençoar, para confortar a palavra? Então a palavra de Deus é um som ou é um ser? Pois bem, a palavra, a palavra, quando, da var, né? Quando é traduzida para o grego, a palavra é logos. E o Evangelho de João começa com uma grande revelação espiritual, que a Palavra de Deus, o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. E, o Verbo de Deus é um ser e ele recebeu na Terra o nome de Jesus. Olha só. Olha que interessante. Essa é a interpretação. Então, se alguém perguntar assim, qual que é a interpretação de e disse Deus? Sabe qual? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora, essa interpretação é Remes, é ou é Sod? Eu acho que é Sod. É o mais alto nível espiritual de interpretação. Aqui, João foi longe, longe, muito longe. Foi tão longe que ninguém aceitou. <risos> E, aí, quando a gente volta para o Evolução em Dois Mundos, André Luiz fala das inteligências divinas que estão em processo de comunhão indescritível com Deus, comunhão indescritível, ou seja, não tem nenhum encarnado na Terra, não tem nenhum Espírito, na esfera de André Luiz, capaz de descrever como é o processo de interação, de comunhão de um Cristo com Deus. Não tem como descrever. Nós não temos cognição para entender isso. É algo muito além. Agora, a gente consegue entender, por exemplo, altos níveis de comunhão. Uma mãe Acontece um acidente com o filho, ela, onde ela está, ela sente um. Ela sente um, uma coisa e fala assim, ai meu Deus, meu filho está em perigo. Não é? Quando você ama profundamente uma pessoa, você fulano não está bem, vou ligar para ele. Não está bem, aconteceu alguma coisa. Que já é uma comunhão extraordinária. Isso não é nem meio por cento do que é uma comunhão de um Cristo com Deus. Olha só. E o André Luiz diz mais: que Deus transforma essas inteligências divinas, não são mais inteligências humanas, cristos não são anjos. Os anjos estão no jardim da infância do Cristo. Quem diz isso é São Luís, na revista Espírita de 1868, mês de fevereiro. Quando você se torna um espírito puro, você começa a entrar no primeiro degrau da escala do que é um Cristo. Então imagino que você fica ainda como bilhões de anos como espírito puro, para chegar no nível de um Cristo. O próximo ao nível de Cristo. De um Cristo. Que são inteligências divinas. E eles são aqui vem a palavrinha mágica, diz André Luiz os executores da vontade divina. Eles são o verbo e disse Deus. Então Deus manifesta: eu quero isso. E isso acontece porque tem um Cristo que executa um ou vários. Um ou vários. Isso é só, e disse. Então, vamos voltar? Vamos lá. Quem está anotando? Versículo 3 E disse Deus. Versículo 6 E disse Deus. Versículo 11 E disse. Versículo 14 Disse também Deus. Versículo 20. Disse também Deus. Versículo 24. Disse também Deus. Versículo 26. Também disse Deus. Versículo 29. E disse Deus ainda. Depois eu acho que parou de dizer, né? Deixa eu ver se tem mais disso aqui. Agora, esse, e disse ainda, e disse também, isso é só no português, que em hebraico é Vai Ômer Elohim, e disse Deus, e disse Deus, repete, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, Deus", Deus" Vai Ômer Elohim, Vai Ômer Eloim Vai Ômer Elohim, Vai Elohim. Toda, então, a hora que você disse Deus, está começando algo novo. Só para a gente entender. Nós estamos picando o capítulo 1. E disse Deus, pode saber que tem coisa nova. Então nós podemos dividir os blocos e disse Deus. Bloco 1, bloco 2, bloco 3, bloco 4. Adivinha quantos blocos? Quem adivinha? Adivinha quantos? 5? 7. 7 blocos. Alguém esperava algo diferente? <risos> Não dá nem para esperar por isso o bruxo alto nesse trabalho que, do ponto de vista interpretativo o remes dele não é tão bom <risos> nem o Derash e muito menos o sódio mas o pechat dele é ótimo <risos> o nível literal e literário aliás os protestantes são muito bons nessa parte né? o nível pechat deles é impecável na maioria dos casos. É? Então, ele está dizendo, toda a criação começa com um dizer, com um anúncio, com uma fala e disse Deus. E, nós sabemos agora que a palavra de Deus são os Cristos, são os seres que executam a vontade de Deus. E, agora, eu tenho uma notícia ruim para dar. Infelizmente, Deus não tem mão, não tem boca, não tem dente, não tem estômago, nem pulmão. Vou resumir. Deus é incorpóreo, e os Espíritos puros também. Então, Kardec escreve assim, o pensamento e a vontade são para os Espíritos o que os braços e as mãos são para os homens. Então, vamos lá. Eu quero pegar esse livro. Eu sou um espírito puro. Livro, vem. Não sou um espírito puro, está provado. Eu sou um espírito corpóreo, um espírito imperfeito. Estou em processo de aperfeiçoamento. Dependo da natureza material para me aperfeiçoar. Então, eu tenho mão. E, bravo, peguei. Eu contei esse caso que foi muito engraçado. Quando eu fui fazer o pré-operatório para o joelho, né? fui no doutor Oswald Eli. Aí cheguei muito divertido, né? fez lá o exame cardiológico, cardiologista, né? E falou: está tudo bem com o seu coração e tudo, mas já descobriu o que tem o problema no joelho? Eu falei: é, acho que rompeu. Não, 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 não é isso que eu estou perguntando. Você descobriu qual que é o problema psíquico que você tem que fez o joelho machucar? Não, não pensei. Mas tem que pensar. <risos> Eu falei, ah, tem? Tem? Por que a gente tem parou Senão a gente seria uma bola. Se tem joelho direito, tem joelho esquerdo? Tem braço? Tem mão? Tem olho? Porque cada coisa significa uma função psíquica. Se o seu problema é no joelho direito tem algo no seu psiquismo está com problema. Eu não sei não. Eu não sabia nem que eu tinha joelho direito. Só depois que ele deu problema que eu fui pensar nisso. Foi, tem que pensar. Vou te dar um livro, você lê. Vou te indicar um livro, fala sobre essas coisas, você precisa entrar nisso, precisa entender o que está acontecendo. Porque, o dia que nós não precisarmos mais de corpo para mostrar para a gente o que está acontecendo dentro, nós não vamos ter corpo. Seremos incorpóreos, como são os Espíritos puros, incorpóreos. Não tem joelho, mas pensa, não tem intestino, olha que coisa boa não tem vantagens, não tem limitações. Então, enquanto nós temos um corpo, uma corporeidade, é que as nossas funções psíquicas estão distribuídas no corpo, nos chakras, nas partes do corpo. Agora, o Espírito puro precisa disso. Então, Para eles, o pensamento e a vontade é tudo, eles fazem tudo, tudo. Eles operam o fluido cósmico apenas com o pensamento e a vontade. Eles têm a vontade, pensam e acabou. Simples. Para todas as outras coisas existe Mastercard. Não é? Não é? <risos> Para é montar, é a gente, né? É bonito isso, né? Quer falar alguma coisinha sobre isso? Do, e disse do anúncio. Então a gente já vê essa estrutura. Ficou claro isso. Vamos ver outra coisa aqui que é da ordem. Quando, e disse, aí vem uma ordem. O que, que é a ordem? Vontade. Vontade. A ordem. Haja luz e ouve. Ordena e acontece. Palavra ou manifestação ou anúncio ou fala Palavra, eu prefiro verbo. Verbo. O primeiro item é o verbo. E disse, e disse. Já citamos todos os versículos. Depois vem a ordem ou lei. Lei. A ordem. O mandamento. haja luz, haja isso, haja não sei o que né? são as ordens a criação vem de ordem olha como é que isso é profundo oi Cláudio
1: vamos falar só um
0: pouquinho mais alto pra gente. A, a ordem é, eu
1: creio que a gente pode ter duas interpretações nela né? essa ordem de ordenar né? de comando ocupar, de, de comando e também a ordem de estar sendo criado dentro de é, certos pressupostos Sei, do universo cara, de Deus, aí. porque isso. até mesmo ao criar a luz, se a gente está falando da luz, sol, isso. que aí nós estamos no primeiro nível ainda, né? É, é, o é, é, <risos>
0: a luz física, né?
1: É necessário que esse espírito superior ele atenda a determinadas é regras do universo, né? Para não criar uma desordem universal. Mas também se estamos falando da luz espiritual também já é a segunda interpretação, né? é, ele também está dentro de uma regra universal que deverá ser seguida. Né? Então, só aí nós temos quatro, né, uma matriz de quatro elementos.
0: Exatamente. Interpretar. Exatamente. Então, quando Deus ordena, ele ordena a partir de uma lei divina. Por isso que a tradição hebraica diz o seguinte, Deus criou olhando para a Torá hum a pessoa a torá não foi dada por Moisés foi não já. a torá foi revelada a Moisés no Sinai e a torá não é o pentateuco a lei não é o que está escrito no Velho Testamento é a Lei Divina. E a Lei Divina é o que estabelece os parâmetros do Universo. Então, o co-criador não cria do jeito que ele quer, não. Ele tem que obedecer a um plano diretor cósmico, regras de construção cósmica e a princípios da Lei Divina. Por quê? Porque, em cada elemento da matéria, há um princípio inteligente em evolução. Então, ele não está lidando apenas com matéria, ele está lidando com consciências em evolução. Olha, Então, ao criar um planeta, ele tem que respeitar quantos princípios inteligentes estão em evolução na Terra. <risos> Puxa vida, que pergunta difícil. me faz pergunta difícil, não. Cada átomo tem um Quantos átomos tem o planeta Terra? Quantas plantas? Quantos animais? Quantos seres que estão entre o hominal e o animal? Quantos homens? Seres encarnados? Quantos desencarnados? Quantos anjos? É uma comunidade. Há uma palavra, há um dizer, e esse dizer, o dizer de Deus, é um ser, são cristos. Porque ele deseja e os cristos executam. Eles são o verbo de Deus. E, como é que eles executam? A partir dos mandamentos da ordem, das regras, dos princípios da lei. E ordenou e deu ordem. Eu acho assim tão bonito agora é Sod Posso dar um pulinho lá no Sod? O Espírito de verdade Vou falar agora em Sod, em Código. O Espírito de Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. instruí vos eis o segundo. Mandamento? Quem é o Espírito de Verdade para dar ordens, mandamentos? Ele é e pode dar. Ele é e pode dar ordens. Ele é ordenador mesmo. <risos> Mas, aí é sódio. Quem tiver ouvido para ouvir, que ouça. Alguém, algum comentário? Então, no 3, por exemplo, haja luz. E houve luz. Haja firmamento. Né? Produza a terra. É, produzir são imperativos. Né? E ah, eu já acabo de receber uma ordem para encerrar. <risos> hoje, né?
1: Porque as mensagens do Espírito de Verdade na codificação. Ela, elas são diferentes das dos outros espíritos pela quantidade de imperativo que tem na mensagem. É, era uma
0: boa a gente contar isso, hein? E dar uma boa, olhada boa. Na, 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 na,
1: no, em como que ela está estruturada, a, 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 o fraseamento, é diferente, por exemplo, de São Luís, porque é uma ordem, é um imperativo atrás do outro. Olha, é é enfático. É, interessante. é muito enfático. Amai-vos. É, é, Pregai o evangelho, fazei, é, é, é tudo com, com ordens verbais muito claras. Os outros espíritos dão ali uma.
0: uma sempre uma, uma, uma. um conselho, né? Uma opinião. É uma, uma
1: abordagem mais, mais aconselhativa. Já do espírito de verdade, não. É uma coisa bem enfática. Faz.
0: Quem tiver não... ouvido para ouvir, ouça. Aí é só, né? É sódio. Então, nós vamos ter que encerrar, infelizmente. Mas, eu já vou deixar <risos> para a próxima um, algo que já foi mostrado, que é o plano da criação que começa antes dos sete dias com a emanação, as emanações ou a árvore da vida, ou a sefirot da Kabbalah, que é o mundo espiritual, onde tudo começa, que é anterior e primordial e causa do mundo material, está aqui no início, vem os dias até o sábado da terra. Mas isso aí é só na próxima. No próximo encontro. Só no próximo encontro. Vai ser agora. Né? Isso não é agora. Vamos! Já está escaneado, né? Não, já, já tem uma pessoa. Eu vou, nós, eu vou contar a novidade, né? Então, nós vamos encerrar, pedindo para fazer a prece. Antes, eu gostaria só de agradecer a todas as pessoas. Nós estamos recebendo caixas e caixas de livros com as primeiras edições das obras de Chico Xavier. Eu queria agradecer de joelhos a todos que estão mandando. Por favor, continuem mandando. O projeto está de pé. A gente vai fazer o Museu Chico Xavier com todas as primeiras edições. Vamos digitalizar. Criar arquivos digitais em iPad para consulta, de modo a preservar a psicografia do Chico em, em modo digital e para a gente ter essa experiência das obras, de várias obras que nem são, são conhecidas. Né? Quem puder nos ajudar nesse trabalho aí, continuar nos ajudando, que muitos já estão enviando, eu gostaria de agradecer em nome do Ser, de coração, a todos que estão colaborando com esse projeto. Quer fazer? Quem quer fazer?